0: Señor, te bendiga. Suena a música de monasterio, ¿verdad? Total, sí, soy monje, <risa> ermitaño, pustinik. Espero que estés bien, sonríe, oye, sonríe. Yo veo que la nube de abajo de la quebrada ya se está levantando. Poco a poco, el sol ya vendrá también para ti en tu vida, en tu trabajo, en tu familia confía cuando ores hazlo como que crees realmente lo que el Señor está obrando en ti en tu vida y en tu familia hoy oramos de manera especial por los enfermitos y también por los que tienen un enfermito en casa, oramos por ustedes quiero, bueno que pidamos el Espíritu Santo, ¿me acompañas? ven Espíritu Santo necesitamos de ti nuestro corazón, nuestra familia, nuestro país, nuestra iglesia, ven Espíritu de Dios, despierta tantos dones que hay en nuestra vida, que están dormitando y que no se han puesto eh, a funcionar, a mover para la obra del Padre. Espíritu de Dios, rompe toda cadena de dolor, de enfermedad, de tristeza, de angustia, de pereza, de depresión, de odio, de resentimiento. Y que vengas, que vengas a crear algo nuevo en nuestros corazones y en este momento a orar en nosotros y con nosotros. Amén. Mi gente linda, la palabra del Señor para este día, Evangelio según San Lucas capítulo 21 del 12 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, los perseguirán y los apresarán los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Crábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Si me permites, me voy a parar. Me gusta mucho orar, mientras a veces levanto las manos, eh, cuando hay música eh, que no sea gregoriana, danzo y todo lo demás. Y además me pongo frente al Santísimo y voy también entregando tu vida. Quiero que oremos, que meditemos este Evangelio. Yo lo he repetido siempre, no es excelente vendedor el Señor eh, según los criterios humanos, ¿no te parece? Porque está enviando a sus discípulos, pero mira lo que dicen. Es que los van a matar. Los van a, a... A crucificar irán a los juzgados, hasta a su familia. Les va a acusar, imagínense. Les perseguirán, los apresarán, los llevarán a los tribunales. Dice incluso que hasta la misma familia, a ver, yo lo, lo busco, los traicionarán hasta a sus padres y hermanos. No está diciendo el Señor que para... Eh, que para seguirle a Él hay que vivir atemorizado y con la familia. Lo que el Señor quiere decir es, eh, oye, no te extrañes de que aún en la familia encuentres división por seguir al Señor. No te extrañes de que aún tus padres, tus hermanos o tus hijos te critiquen porque te has enamorado del Señor. Aún ellos pueden ser tus opositores en la fe. Eso dice la palabra Pero yo me pregunto mucho ¿Por qué el Señor insiste es tanto en que nos van a perseguir? Pero si llevamos un mensaje de paz, de amor, de esperanza, de misericordia Porque no va en nosotros, no va en la evangelización La violencia, eh, la mentira, todo eso que odia el mundo ¿Por qué nos tienen que perseguir? qué tiene que haber esta realidad y, y que realmente se da, se da en muchos lugares, obviamente eh, en las personas que predican, que buscan vivir el Evangelio, aquellos que se llaman bautizados o cristianos porque son bautizados pero no viven la fe, porque, porque no la predican, no la anuncian, no dan testimonio de ella, nunca van a tener una dificultad. Porque entonces, Señor, hay dificultad al anunciar el Evangelio. Si llevamos amor, paz y misericordia, debería ser todo lo contrario. Que todos nos amen. No debería ser eso. Y sabes qué me ha dicho el Señor, que me ha explicado y que me gustó mucho. Pues resulta que es que los enviados a anunciar el Evangelio vamos precisamente donde aquellos que son diferentes no somos enemigos de los que no piensan como nosotros vamos con nuestro testimonio a llevar el evangelio con amor con misericordia pero siempre a otros lugares donde no todos aman al Señor donde no todos están de acuerdo porque nosotros debemos salir de nuestra zona de confort se me viene a la mente alguna historia que conté en algún mensaje un hombre seguidor de Cristo se va a trabajar en un campo donde todos eh, detestaban a Dios, donde ninguno de ellos creía en el Señor, eran unos viciosos. Cuando regresa, como al año, un amigo cristiano también le dice, oye, ¿sigues vivo por Dios? ¿No te han sacrificado? ¿No te han insultado? ¿Cómo te ha ido? Contesta, no, me ha ido excelente, no he tenido problema. Oye, no entiendo, si tú eres cristiano y ellos no lo son, ¿cómo no has tenido problema? Responde el otro No Ni siquiera se han enterado Que creo en Cristo Eso es lamentable Nosotros Vamos precisamente A anunciar a Cristo Donde no se le ama en el, tu trabajo, en el colegio en, en la universidad, en el barrio eh, no es cansar a todo el mundo no es gritar, no es yo creo que no se trata de eso ni siquiera de cargar la Biblia como un desodorante todo el tiempo debajo de del brazo creo que no se trata de eso, es el testimonio es la palabra cuando hay que predicar pero sobre todo eso el testimonio que tantas veces incomoda nosotros no le Debemos declarar la guerra a los que no creen, sino que son objeto de nuestra oración constante, de nuestro sacrificio. Y es precisamente eso lo que crea escosor, lo que crea dificultad. Mira, hijo, e hija, si, si tú no tienes dificultad por ser cristiano, si todo está perfecto en tu familia, en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, hay dos, dos, dos cosas que hay que evaluar. ¿Realmente eres diferente? ¿Realmente estás dando testimonio del amor del Señor? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás seguro de eso? ¿No hay dificultad con tus amigos que te invitan a, una, a vicios, a, a cosas que no son del Señor? ¿No tienes dificultad? Lo otro es, ¿lo estás anunciando? ¿Realmente estás anunciando a Cristo? Sin temor, sin vergüenza. Eso es lo que quiere decir el Señor. Porque quien se mete en una urna, en una cajita de cristal, y aquí vivo mi Evangelio aquí encerrado, aún en las comunidades, aún en las parroquias, hay diferencias, los que no piensan como nosotros. Muchas veces tendemos a ser los pequeños grupos, los pequeñitos eh, partidos como políticos, y yo me protejo con los que piensan como yo. Pero es que eso no es el Señor. No es protegerme yo aquí con mi, mi grupito, solo aquí con mi hoguerita. Sí, sí, uno debe hacer hoguera y uno debe buscar en quien apoyarse, pero no para quedarse ahí, sino para ir, para salir, para ponerse en riesgo, para anunciar, para predicar, para ser distinto. Si yo soy igual a todos los demás, igual a la masa, entonces ¿quién es la levadura? si yo soy igual a la insípida agua entonces quién es la sal si yo me me hago oscuridad con la oscuridad entonces quién va a llevar la luz es ahí es en ese anuncio es asumiendo a los que piensan distinto a lo que yo pienso como objeto de oración pidiendo al señor que se conviertan antes yo sí pensaba pero por qué hay que andar predicando cada uno es feliz a su manera yo vivo el Evangelio y ya todo bien, cómodo, muy bien. Pero cuando uno ama a Jesucristo y conoce todo lo que Él tiene para darle, oye, créeme que uno no se puede callar. No hay posibilidad de callarse porque uno desea que los otros vivan ese mismo gozo, esa paz, esa pasión, esa libertad. Si no tienes dificultades, yo mismo te cuestiono. Si no te critican, yo mismo te cuestiono. Si no te, no te dicen hijo de cura, monja, curuchupa, zanahorio, aleluya, saltatapias, si no te dicen ese tipo de cosas. Y si no tienes dificultad, te cuestiono. ¿Realmente estarás viviendo el Evangelio? No te olvides que somos levadura y la masa, las bienaventuranzas. Oye, bienaventurados los perseguidos. ¿Qué quiere decir? Que el estado de persecución, que el estado de crítica es el estado normal del cristiano Escucha, es el estado normal del cristiano, yo tampoco como que lo entiendo La persecución, la crítica, la lucha, el sufrimiento, los juzgados, el martirio Es lo que está viviendo la iglesia, dime si no La crítica, el juicio, es el estado normal ¿Por qué? Porque Cristo, porque nuestro fundador, porque a quien seguimos le pasó así porque Él se vino desde el cielo a estar con nosotros hasta dejarse crucificar. Así que no tengas miedo a la persecución, no tengas miedo a la crítica. Hay muchas veces que ni siquiera hay que dar importancia. Sencillamente, sigue dando testimonio, buscando que sea lo más puro, lo más cristiano que Él pueda ser. Y ten presente esto último que dice el Evangelio, que me parece fascinante. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Ni un cabello de su cabeza perecerá. ¿Qué quiere decir? No tengas miedo. Si te crucifican, no te tengan miedo. Si te juzgan, no tengan miedo. Si te dicen, ¡hey, qué aburrido eres! ¡Qué amargado! ¡Agua, fiestas! No tengas miedo. Tú tienes tu propia manera de gozar. Ahora, no te digo que seas un aburrido. Porque el cristiano siempre debe hacer la diferencia Tiene un tenor de conducta admirable Que todo lo, le, lo hace diferente Así que no tengas miedo El Señor te cuida, te protege, te protege Tú anuncia, tú lleva el Evangelio Tú enamórate, tú da testimonio, tú da la vida Te invito a ser mártir, ¿te parece? El Señor dio la vida por ti aventurados los perseguidos.
1: Cuando estoy en la prueba, tú me llenas de fuerzas. Cuando cruzo el desierto, tú me infundes aliento en medio de la tormenta. Tu voz escucho y me guías. Cómo me llenas de amor. Cómo me llenas de vida sangre me limpia, tus chagas me sanan, y me siento especial al saber que me amas, me proteges, me cuidas, me abrazas, me animas, como me llenas de amor. Fijaste mi luto y me diste alegría, me sacaste del fango en el cual me hundía, me llevaste a lo alto y sanaste mi herida, como me llenas de amor, como me llenas de vida. Poder me sostiene, me levanta y me anima sobre aguas violentas. Mis pies caminan y declaro con fuerza que tus promesas son mías. Como me llenas de amor, como me llenas de vida y me siento seguro conmigo caminas si hay murallas al frente tu poder las derriba y hasta nuevo montañas porque mi fe está viva como me llenas de amor como me llenas de vida
0: de los viejitos bueno, yo ya casi voy para allá para, para los del gremio, para los de ese coro si tú dices que, te, que tú amas al Señor que se te note que se te note, que se te note si tú dices que crees en Cristo que se te note no tengas miedo, anda, lleva el testimonio el mundo necesita de Cristo Estamos en tiempo de persecución, sí, es verdad Aún en la familia, muchas veces en la pareja Yo pienso mucho en el testimonio que tienen que dar los jóvenes que creen en Cristo Yo estoy muy cercano y guío a algunos de los muchachos, de las chicas de aquí Y es muy difícil realmente, es muy difícil Pero no tengan miedo sean distintos, no se metan en la masa no sean igual a todos no sean normales no sean normales en el trabajo no seas normal no tendría sentido si la sal se vuelve sosa ¿quién podrá salar el mundo? yo te bendigo que el Señor te dé la fuerza que el Espíritu Santo te dé la parresía las ganas y que vayas a denunciar y dar testimonio al Señor de la vida en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén esperamos tu bendición amén, amén y amén gracias que se te note, sonríe es el uniforme hermoso, es la sonrisa de Jesús la Madre María te lleve de la mano, te proteja oramos por ti Anda a llevar el mensaje, si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto,
1: cómo me llenas de amor, Como me llenas. De amor? Me llenas de amor, como me llenas de vida.